0: 大家好，欢迎收听这一周的压哨球。那这一周又有一位教练被开除了，就是老鹰队的 l l o y d Pierce。那我会讲到为什么我觉得他被开除不完全是他的错，呃，比较像是更上层的总经理或者是老板的，或者是球队整个组织文化问题。那 l l o y d Pierce 其实就比较像是戴罪羔羊。啊，我也会把上周应该讲的那个灰狼队 Ryan Saunders 被开除的事情也一起带出来讲一下。那再就是不知道大家对于球员卡熟不熟悉，因为前阵子这个 Luca Doncic h 的球员卡以史上最高的成交价卖出，那这个上新闻之后也带动了一股收藏卡的热潮。最后我会聊到七六人的 Ben Simmons， 以及为什么我觉得他会是年度最佳防守球员。那以上都在本周的压哨球。好，那第一个来聊的就是本周老一队开除了总教练 Roy Pierce， 那他也是这一季第二位被炒的教练，另一位就是上个礼拜被灰狼队开除的 Ryan Saunders。啊，我就先讲一下灰狼队的状况。Ray Ryan Saunders 被开除的时候，灰狼队战绩是七胜二十四败，那是全联盟最烂的吧？我记得是全联盟最烂。那其实后面几名都差不多了，就是那种七胜、八胜、九胜的，其实没差多少。而且我自己就是一直很好奇，说灰狼队这支队伍到底在重建的哪个阶段？哦，因为一般来说，在重建的队伍，我们最常看到剧本有两种，一种就是把队上球员资产全部卖一卖，换光。然后一击必杀的就是签下巨星或者换来巨星，有点像两年前的篮网，把未来都堵在这个 Kevin Durant 跟 Kyrie Irving 上，或者就像快十年前的篮网，他们把一堆未来的资产，一堆对上有价值的球员，全部换成那时候塞尔提克的 Big Three。哦，然后呃，另外一种方式就是稳扎稳打，那慢慢的选进潜力新秀，再搭配本来在队上或者是签进来的比较有经验的球员，但是这些有经验的球员不会是巨星，可能就是一些呃打滚比较多年的老将，那就是主要目的就是让这些人带领着这些潜力新秀，然后一起成长。那如果新秀成长的顺利的话，就围绕着他们打造一支球队，就有点像是过去五年的七六人这个 trust the process 的阶段。那他们就选进了 Joe and B 跟 Ben Simmons， 然后花了几年让他们两个慢慢的磨合，慢慢的打出。那这一季就稍微有一点就是，呃，这个采收果实的时候。但是在灰狼队，你有点不知道他们现在想要的到底是什么，因为我还想说，今年可以期待一下 c a r l Anthony Towns 跟 D'Angelo Russell 的搭配，再加上选进来的这个新科状元 Anthony Edwards， 但是呢，其实他目前才一起打不到几场，然后如果有打的几场，感觉他们也没有到很合哦，就是他们三个搭配起来其实没有大家想象中的好，然后再加上。其实我自己一直觉得 Diongus Russell 就是一位被高估的球员，因为他就是那种可以在烂队刷数据，但是他可能没有办法在一个会赢球的球队里面担任主将的那种球员。然后再加上 Caranthin Tans 今年又打得不是很好，打起来都是有气无力。呃，但今年就是前几年他打得有气无力就算了，可是他今年打有气无力其实不太能怪他了，因为 Caranthin Tans 我不知道大家有没有看新闻，因为。他在本季休赛季的时候，呃，有非常多位的家人哦，因为这个武汉肺炎肺炎过世，好像有十几位哦，就是远亲近亲都有，然后就过世，然后再加上他自己刚开季的时候也也确诊了肺炎，所以他前面二十一场比赛他只打了四场，然后。呃，就就非常的惨，所以你可以说，如果他今年 c a r r e n t y c h a n s 的这个心理上他没有准备好来迎接这个赛季，我是完全可以理解的，而且我觉得可以原谅他，因为毕竟他在场外经历过的事情实在是太多了。然后另外讲到今年的这个新科状元郎 Anthony Edwards， 那 Anthony Edwards 就最近也。有一阵子突然爆红，是因为呃，他前几个礼拜在那个渡边雄大哦，暴龙队渡边雄大投篮头上灌篮，然后这个呃大家都说呃这个是今年最佳灌篮，好、哦，但是其实你仔细去看这场比赛，除了那一个灌篮以外，他打得非常烂哦，打了34分钟，但是只有7分4篮板3助攻，所以我想表达就是 Anthony Edwards 的体能。没错，非常的恐怖，而且是那种就是十年一见的等级的那种体能。但是目前为止，他的比赛内容是没有办法帮助球队赢球的，就是体能球，然后没有办法有效率的帮球队赢球。那灰狼队的就是这个总教练，前总教练了 ，Ryan Saunders， 我自己觉得很衰。那他从三年前因为 Tom t i p p e t u 被开除之后，他就是那时候被拉上来顶替，就是暂代总教练一职嘛，然后就一路带到现在。那他的战绩，呃，生涯战绩就是四十三胜九十四负。其实他很年轻，他才三十四岁，所以他是那时候呃算是创造了一个话题，就是算是哎，我不知道是不是史上最年轻啊，但是应该有前几名的年轻的这个总教练。那我刚刚讲到他的战绩就是3十三胜九十负，那其实他输那么多场比赛，我觉得很多时候不能怪他了，因为像上个球季 ，Currenty Towns 才打了35场，然后那时候 D'Angelo Russell 也是季中教义才刚来这个灰狼队，然后还没习惯，就后来就因为肺炎，所以整个赛季就宣布结束，那他们也没有机会去这个奥兰多泡泡打，因为他们战绩太烂了。好，那这一季。呃 ，Sanders 也是一样，他几乎没有一场比赛有这个完整的球队、完整的球员名单，要么就是有人受伤，要么就是有人隔离。所以我觉得 Ryan Sanders u 被开除，并不代表他的能力不足。当然，就是你也不可能说他是什么顶尖教练，然后完全被冤枉。但是我觉得灰狼队会输这么多球，然后球迷会这么愤怒，有很大一部分是因为场外的因素。那只是刚好灰狼队的高层要找一个人开刀，然后对这个球迷广大的这个粉丝 fan base 交代。尤其是今年开季时，呃，灰狼队的球迷其实都期待他们至少可以打进西区前十。那因为今年的制度改变嘛，就是你只要是去呃前十名，你其实都是有机会打进季后赛的。所以我只能说，期望越高，失望越大。然后高层就是要找一个人来开刀，来对球迷交代。所以 Ryan Saunders 就刚好只成为这个刀口上的这个肉，大概就是这样子。那灰狼队比较有争议的这件事，就是说他开除了 Ryan Saunders 之后，就马上哦，真的就是马上无缝接轨。搞不好还甚至是同一时间宣布，他们找了暴龙队的 Chris Finch。那你说这个事情没有事前讲好，我我是不太相信啦。因为通常就是你开除教练，你会有一个空档期，然后你会开始面试各个有潜力的人，然后再宣布说是谁嘛。但这么快其实很少见，而且这么快再加上他是别队的助理教练更少见哦。因为通常。你总教练被开除，就像 Ryan Saunders 那时候碰到情况一样他 o 特 t h 走了，他是从助理教练被拉上来先替代总教练。那通常你总教练被开除，一定就是队上的替替呃助理教练，差一点讲成替补助理教练被拉上来担担任总教练。那如果做得好，他搞不好就可以做下去；做不好，当然就只是可能带个两三个月度过这个他们找新教练的时期。所以回到这个 Chris Finch 的事情，我觉得灰狼队一定早就跟 Chris Finch 讲好了，然后他们才开除 Ryan Saunders， 有点像是找好你的备胎，然后你再把你本来的这个女朋友踢掉那种感觉。那有些人就会为本来在灰狼队的这个 David Vanderpool 哦发抱不平啦。因为大家都觉得 David Van Der Poel 是一个非常受尊敬，而且非常有资格成为总教练的人选。那大家就觉得，哎，那照这个情况，照往立就像刚刚讲的，当总教练被开除了，这个代理总教练会先由助理教练拉嘛，所以就是应该就是 David Van Der Poel。结果没想到中间就杀出了一个 Chris Finch 来接手，而且这整个过程非常的不透明。那连 NBA 的教练工会哦，正式的教练工会也发出声明批评这件事情。当然，他们也有说，他们不是要批评 Chris Finch， 他们觉得他也是一个很合格的人选，只是他们认为在选教练过程中，如果可以公开透明是更好的，因为这样结果才会让大家幸福嘛。那呃 d a m i e n Lillard 也帮 Vanderpool 发生，因为 Vanderpool 在2012到2019年都在拓荒者队，跟 Lillard 还有 CJ McCollum。的呃关系也都很好，那 Current in t o w n 自己有帮 Van der Poel 讲话，所以很多人就会认为说，哎、欸，你连自己当家的球星都认为呃 Van der Poel 很好，为什么不给他一个机会？好、哦，然后再加上另外一个点就是说，呃 ，David Van der Poel 是一位黑人教练，那目前联盟又没有太多位黑人教练，所以他直接被这个算是略过，然后直接找了 Chris Finch 这件事情，某种程度上又有一点点引发了这个。种族的讨论的问题啦，对。那这礼拜老鹰队开除 Roy Pierce 也是，就跟刚刚灰狼队一样，就是他們目前打的状况战绩低于众人的预期。那老鹰队目前是16胜二十负，排名东区第十一。那其实还是有机会打进季后赛的，就是因为今年新的制度，你只要排名是前十，你都有机会打一个最后一两场的这个 Play In， 然后你只要赢了。就可以打进季后赛。那而且尤其在东区，他们东区目前第四名排名到第十二名，胜差其实只有三四场，所以排名随时有可能都会有大变动。那呃，老鹰队今年休赛季的动作很多哦，包含就是选秀的时候第六顺位选进了这个奥尼亚卡·奥康古哦哈，奥尼亚卡·奥康古。然后呢？呃 ，free agency 签下了 Rajon Rondo、k r i s t a n Daniel g a r n a r i 然后还有这个算是也算是用签的，就是 b a g d a n b a g d a n o v i c h 所以老鹰队的球迷对于今年是充满期待的哦。如果是我，我也会非常期待，因为刚,刚讲的这几位球员其实都是非常非常实用的球员。哦，而且呃，账面上你就看他的这个球员名单跟教练，整体来说，老鹰队其实理论上现在应该要是稳进季后赛的球队哦。但是就是跟刚刚灰狼队一样，你期待越高，失望也就越大。好、哦，那老鹰队战绩烂也不完全是 Roy Pierce 的错。呃、哦，刚刚讲到那几位新加入的球员。就是虽然他们表现的也不错，我觉得是一个加分，但是结果实际上赛季开打之后，要么就是受伤，要么就是像 Rajon Rondo 这样，就是季赛本来就不会打很好的人。哦、oh, ， Rajon Rondo 很特别，他就是，呃，他是去年湖人赢总冠军的大功臣，可是他去年季赛的时候也是打得非常烂，然后他就是只有在季后赛的时候会打得非常非常的好，就是跟两完全不一样的人。哦，所以你说他在 L A 这个大城市，连在湖人队的时候季赛都可以摆烂了，你怎么会期待他来老鹰队亚特兰大这个边缘地方，然后季赛打得很好？而且你还把他放到板凳席，就是他跟 Treyon 的打法，两个放在场上其实有点不太能理解。那呃，其实根据数据来说，当 t 样、a y o n Clint Capella, John c o l l i n DeAndre Hunter 在场上的时候，他们每一百次球权可以赢13分哦，这是非常非常好的数据。所以 l l o y d Pierce 大可以说，你给我好的球员，我们明明就是打得很好，可是我大部分的比赛就是会少人啊，我没有办法把我最佳阵容摆上去，每一场的出赛名单又不一样，我又要调整。你要怎么让我稳定的赢球给大家看？哦，这完全。可以看得出来，他的这个反驳的，因为就是事实嘛。因为就像之前马马刺队的这个 Greg Popovich 说过，你不给一位教练一个稳定的环境，你要怎么期待他带出球队文化跟赢球？哦，那另外讲到球的话，就是 DeAndre Hunter 刚刚提到，哦，这季打得真的超级好的，大家可以去看他。就是我真的觉得他是一个这个台面下呃未来有可能成为 All Star 的一个潜力球员啦。那当然呃回到。Roy p e r c 上就是跟 Ryan s a n d e r s 一样 l o y d p i e r c e 也不是一个说顶尖教练哦，完美的教练，他一定有他的缺点在。像老鹰队第四节的防守效率只是全联盟最烂的，所以他们很容易在关键时刻被逆转哦。他们好像、呃、已经有十一次第四节被逆转的比赛，也就是说，你打完前三节你明明就是领先的，但通常这胜率就很高。结果你到了第四节你就被逆转，所以我相信很多老鹰队球迷会站出来说，把 l o y i Pierce fire 掉，就是因为他们觉得一直被逆转，其实绝对根本性上是教练的错。哦，但是我自己觉得啦，除了教练，当然他一定有问题，他关键时刻处理还不成熟，他但是他也很年轻嘛。再加上我觉得老鹰队现在问题其实是往上延伸的，就是不止教练，其实我呃，通常当一个球队陷入这种窘境的时候，我觉得连。这个总经理 （General Manager） 或者是老板哦，都会是有一点问题了。尤其是老鹰队的这个 General Manager 呢，他之前就是把 Trey Young、呃、呃 Luke Duncie 然后去换 Trey Young 嘛，就现在看成 Luke Duncie 打成这样，也不是说 Trey Young 打不好，但是就是很明显两个目前呃谁高谁低，很明显的这个比较，所以他现在压力一定很大。那他现在能够保住他自己工作的做法。就是先把总教练换掉。那如果总教练换掉之后有用，老鹰队战绩起来，他就可以稍微松一口气，因为他的工作就保住了。但是如果老鹰队战绩继续这样低迷的下去，然后球迷都很生气，我觉得他们的 general manager 应该这一季结束就会没有工作了哦，因为他就是下一个被开刀的人。好，那接下来上礼拜美国发生了一个球员卡。这个球员收藏卡交易哦 l u c a Doncic 的这个2018年 National Treasure l u c a Doncic Rookie Card。球员卡呢，以四百六十万美金达成交易哦，也就是目前史上最贵的单张球员卡，那大概就是一亿三千万台币，就是你真的可以拿它一张卡换好几栋房子哦，很夸张。那一定有人就会觉得为什么那么贵呢？那我就跟大家解释一下哈，其实这种球员卡就跟所有收藏品一样，它就是在卖它的稀有性跟纪念价值。那呃，你把它的这个全卡整个全名拉出来一个一个拆，它就有。点解每一个都会解释说为什么它这么贵？像2018年，其实2018年就是 Luka 卢卡当传奇第一年打 NBA， 也就是史上第一次有他的球员卡。所以什么东西收藏品，当他第一次推出的这个呃 first edition 哦，第一版一定就是。本身就会变得更值钱、哦、那第二就是，呃，它的 National Treasure， 它是一个球员卡的系列，那可以说是最高级也是最贵的系列。一盒里面会开出十张随机的球员卡。那我去查了一下，就是现在市面上像是 ebay 啊、呃、Amazon 还有在卖的呢，这种一盒都喊到一万八千块美金哦，全新未拆封一万八千块美金。那有点像是刮刮乐，你有可能花了一万八美，结果你开出来是十张没有中大奖，那你可能就会稍微亏一点钱哦。但是如果你开出来，就像这个人，他一开始一定是买了一盒，开出来 l 卢卡·邓肯其实这张哦，他心里就想发了，这辈子不用工作了哦，就真的是有点刮刮乐的感觉。那呃 ，auto 代表就是这张卡有 autograph 有签名的，是 l u 卢卡·邓肯其签名的。然后 logo man 就是呃，通常这种单。这高价值的卡片，它上面会粘上一块球员的球衣的布，但是像这张卡是直接粘一块 NBA 官方的 logo 的布上去。那你会觉得说，哎、欸，官方 logo 听起来比较不稀有？错了，其实官方 logo 是最稀有的哦。通常有这个 logo 的卡，就是 Logo Man 这个官方的 logo 的卡，非常非常的值钱哦。不管你是哪一位球员的球员卡，就像你今天随便举一个这个。好了，老老鹰队的替补，第十五名替补，他出了一张卡，结果有 Logo Man 哦，那张一定也是好几千几万块，北京起跳哦，起跳哦，因为就是有那个 Logo 很稀有。那呃，最后他会有一个，每一个收藏品都一样，他会有一个编号，就是一之一， 1, 就是一一杠， 1, 然后一哈，代表他全世界只会印一张，也就是唯一。然后这个你手上这一张就是也是唯一的那一张。那如果今天显示是一之十。10, 就代表他有印十张，然后你这张是第一张。如果是二之十，你就是这张是他十张里面第二张，诸如此类，这样推算下去。那这种编号在这种卡片收藏上很常出现，那目的就是为了展现它的稀有性、哦、所以，呃，这张球员卡，呃，就是卖出去之后，也顿时受到。这个大家的关注，包含本来没有在收藏球员卡的，因为就是460万美金嘛 ，four point six million， 所以写在新闻标题上很耸动，所以所有人都写了，然后大家都关注到这件事情。所以，呃，这礼拜从这个卢卡多几张卡被卖出之后，这两个礼拜，呃，所有的卡片几乎有价值的都在涨，而且涨得很凶哦。所以，呃，很多人绝对是把这种收藏当做一种投资啦，因为你只要眼光对。你翻倍的几率很高哦，例如说，你可能买到，就像我刚才讲，好，老鹰队第十五位替补，平常不会看他上场这种球员，结果有一天他就上场了，然后呢，就像那时候那个林书豪、林来凤一样，他就上场了，就他就爆红，然后打出超好的比赛哦，那你手上这张好价值一定会跟着大爆发哦。我想到的例子就是我之前讲到的火箭队的 Christian Wood。他二零一六年的卡到现在网络上可以喊到二十几万台币，那我相信你二零一六年那时候抽到他，你一定会觉得，干这谁啊？这是那个落选的那个人吗？他现在不是没球打了，完了这张卡没没没价值了。结果五年之后啊，二、哦、十几万台币哦，所以就差非常非常的多。那我自己最近也开始买了这个 NBA 官方的收藏品哦，它叫 NBA Top Shot。那目前没有开放台湾，所以你连连上这个网站，你都要挂 VPN， 挂国外的 VPN， 你才能去上网看哈、哦。那我有其实蛮推荐大家去看一下，因为这个是一个我觉得非常非常新颖的东西。它主要卖的呢，就是卖球员的一个 moment， 就是精彩的一刻。就举例来说，今天 LeBron James 灌篮得分，然后这灌篮的五秒画面，可能就会被做成这个 Top Shot 的这个 moment， 然后拿出来卖。那、啊、我一开始也觉得超奇怪，因为这个东西是虚拟的，它不会有任何实体的产品给你，不是说你在线上买，然后它就会寄一个这个卡给你哦。而且你说这种精彩的一刻，这个 moment 不是就是去 YouTube 上，其实找你随便找都一堆人测录的影片啊，或者媒体的影片都有，所以你看个几千次、几万次，没有人会收你任何钱哦。但是这个 Top s h o t 我觉得，因为第一个它是 NBA 官方推出的，所以它可信度大增哦。再加上它也是会分稀有性，就像我刚刚讲的，像我看呃前阵子 LeBron James 的一个 moment， 他出呃可能59九份哦，五十份，然后现在看那一份其实可以卖到二十几万美金哦，超夸张的哦。这个虚拟的东西在网络上。有人会花二十几万美金去买，而且这是有成交的，这不是有价无市，这是已,已经成交的金额我才拿出来讲，所以我觉得蛮特别的、啊，因为这就有一点像是说我们所有东西都在数位化的时代，那是不是终究连这种收藏品都要数位化哦？所以我，我我不太就是我也慢慢在了解，因为我自己呃也进入去玩，但是因为现在玩的人太多了，而且他也是因为这个这几个月突然爆红，所以。他也会有推出那种卡包，就是十块钱一包，你可能会抽到三个 moment。然后，但是通常卡包一出，就是那种机器人就会来抢，就抢光了。而且通常都是在台湾凌晨时间，我也不可能抢，所以我只能去他的交易市场买这个个别我要的 moment 来收藏。那呃，我之前买了一张 Ben Simmons 最便宜的，那也要四十几块美金，那现在市价已经到七十几，所以我觉得还不错。就是你如果把它当一个投资的标的，是有潜力的啦。但是呃，你如果是当收藏品的话，就看你相不相信这种虚拟收藏品的东西。因为像我自己是，我不能接受啊。我如果真的要收藏什么东西，我觉得我一定要拿在手上，因为我觉得就是如果万一哪一天。假设这个网站出了什么事，那我没有一个实体的东西。可是如果我有一张卡片，我再怎么样，我就是拿在手上。我过了是二十年、三十年，我只要保存得好，我都可以拿出来卖哦。但所以我觉得这是一个可以观察的现象，就是说会不会以后这种虚拟的收藏品增加，那周边商品也跟着出来。例如说，它会有一个这个数位展示架，然后你就可以摆在家里展示这个 LeBron James 的精彩这一刻。然后呢，画面可大可小，可拉近可拉远。各种角度三百六十度你都可以看哦，那这样就蛮酷的，这样就是还真的蛮酷的。好，最后就会聊到这个 Ben Simmons 是不是年度最佳防守球员？ Defensive Play e r of the Year， 那呃有在看 BA 就会知道，就是他官方会定期试出一些个人奖项的目前的排名，就是 MVP 啊，这个 DPOY 或者 Rookie 新秀的这个 Ladder 哦，就是谁目前爬到第几名。那通常到最后几周这个排名就跟最后实际得奖的人通常都会一样，或者就顶多本来他可能排名第二就最后被选上，所以其实不会差太远，所以这也是一个蛮。蛮这个可以观察的指标了。那呃，昨天七六人的 Ben Simmons 在 Defensive Player of the Year 最佳年度防守球员这个奖项呢，就是排名窜到了第一名，暂时的窜到了第一名。那也超过了长期领先的 Rudy Gobert 哦，爵士队 Rudy Gobert， 因为不知道大家有没有看前天七六人对爵士的比赛哦，非常的精彩。如果有空的话，我觉得可以去网络上找一些精彩片段来看哦，因为他们那场是打到了最后延长赛才分出胜负，那中间精彩画面很多，有争议的画面也当然有，然后反正就整体来说是一个观赏性很高的比赛。那那场比赛 ，Rudy Gobert 主要就是防守七六人的9 o m b 9 i m b 最后得了40分， 1 9个篮板，然后命中率也超过五成。反过来,來说 ，Ben Simmons 那场负责去守 Donovan Mitchell， 那当他们两个对到的时候 ，Mitchell 出手15次，只有进5次，三分球命中率投8中2。哦，代表 Ben Simmons 是有把他这个防守到的。那呃，这也不是 Ben Simmons 第一次把对手的明星球员防守的这个不要不要的。因为像二月底两个礼拜前，七六人对上独行侠时候 ，Ben Simmons 有七分二十八秒是在防守 Luka Doncic。哦，我知道七分二十八秒，在一个四十八分钟比赛听起来不多，但是七分二十八秒是。完全就是他们两个对到位，然后卢卡当选持球进攻，所以其实这七分二十八秒已经超过他那场比赛七成进攻时间了。哦，好，那这七分多钟之内，卢卡当选取投七中三，哦，包含三分出手三次都没进，然后卢卡还发生了四次失误，而且只有一次助攻。哦，所以我觉得 Simon 这种。呃，表现呢，能够把对方明星球员锁死的这种表现，绝对是年度最佳防守球员等级的。而且他也不是一场两场，他是几乎每一天每一场都是负责这种任务。好，我先要这边承认，我是始终的奇软球迷。那我最喜欢的球员，我最喜欢看比赛看他打比赛的球员，其实就是 Ben Simmons 哦 ，B 7 9 MB， 因为我觉得 Ben Simmons 又大。又快又很灵活，然后他是联盟少数可以从后卫守到中锋都没问题的球员。你甚至说进攻方他要从一个空位打到一个中锋，暂时的我觉得也都 OK， 都是可行的。所以我很喜欢他的这种呃灵活度啦、灵敏度。那虽然进攻方面他还是很缺乏跳投的能力哦，这讲了好多年了，但是都没有明显的这个成长。但是呢？呃，我觉得自从两个月前有一场打塞尔提克比赛，他那时候第四节大爆发，好像单节得了十六分还是几分的。然后呢，之后从那个那一节之后哦，他那场比赛前面三节当很烂，但自从那个第四节之后，他整体表现瞬间更上，就是不止更上一层楼，更上好几层楼哦，都。冲到一零一上面了，就是他现在会更积极的切入要犯规哦，就像一个月前打爵士，他们上一场他只靠切入跟罚球，结果他得了四十二分，这非常的厉害哦，因为在现在大三分球的时代，大家刷分都是靠三分球，结果他没有靠三分球，他就是靠切入跟罚球哦，应该说他不能靠三分球，因为他不会三分球啦，但是呢，呃，这个他的进攻绝对是有在进步，然后他的三分球助攻率也是目前排名联盟前三。呃，我记得前面两个，一个就是 r a b r o n James， 另外一个好像是忘了是 Luca 还是 Damian， 我有点忘了。反正就是呃，而且他们差别非常近。就是说， Ben Simmons 也不止自己会切入跟要犯规，他现在也会透过他的切入，然后破坏对手的防守阵型，然后传球给空档的队友投进三分球。哦，这很重要。这也是为什么七六人现在战绩可以这么好的一个很大的原因啦。那呃，其中呃 ，Ben Simmons 讲到 Ben Simmons 的进步，他最大最大的成长，我自己看来就是他的罚球命中率哦。因为我每一场比赛，每一场七分比赛我都会看。那自从那场塞尔提克的呃第四节呢，他的罚球命中率超过七成，他本来生涯罚球命中率只有五成哦。结果他自从那场比赛，这两个月以来，他稳定的罚球命中率就是七成，再加上他又会更敢去要犯规，所以他平均得分瞬间上涨到二十几分是。啊、呃，他本来那一场赛迪克赛前，他可能只有十二十三分，大家还在说什么哦、呃，他完了，他接下来越打越烂，结果他就没有，他就大爆发，现在变成平均二十几分。然后呃，再来就是他呃最近受访的时候都会提到，他觉得他自己心理状况调试的很好哦、呃，也就是说他觉得他技术上一直都呃都是这样，但是他有特别提到他的心理状况，代表他觉得他心理调整的非常非常的这个。有积极性，有侵略性，然后防守也更加的这个拼哦。那他也有提到，他每天会跟助理教练 Sam Cassell， 哦，就是绰号外星人的这个 Sam Cassell 联络跟练习。那 Cassell 在他进攻跟投篮方面呢，帮助到他非常多，所以他会，他有把这个很大的功劳给 Sam Cassell。那如果回到防守这一面 ，Simon 就不止一次防守时，呃，提到哦，受访时提到，靠，讲错，受访时提到哦，他最大的骄傲就是他每天会被教练派去守对方的明星球员哦，所以你都就是以前的他不可能讲出这种话，以前的他可能就会说哦，我只是在做我的工作啊什么的哦，每天就是来保持专业什麼，怎么就讲这种很官方的话，所以当他讲出这种很热血的这种话，你都不知道就是。你看到他这种心态上的大要劲，就是我那时候真的非常的感动。就像我刚刚说的 s e m e n 一直以来都是非常低调、非常冷淡，所以你在他过去比赛看不太出来他的热情，就是他真的就是来打卡上班的感觉。然后赛后的访问，不管赢球输球，他也都非常非常的冷静，讲的话也都是很官方的话，然后也不会讲太多。然后呃。大家对他的期待真的很高，尤其是他的先天条件实在是太好。可是他过去两个赛季没有太大的进步，哦，让所有人，包含我都对他的努力程度跟拼劲有点失望。就是那时候给人感觉，就是他就是一副就是那种，哎、欸，我打进 NBA 了，我是状元了，然后我也有一定的水准，所以我就维持就好，然后每天就打卡上班，领我明星等级的薪水，呃，不用做太多，免得丢脸；不要做不擅长事，免得丢脸。就这种个性，然后就帅帅的这种感觉，酷酷的。哦，但是就很讨厌啊，因为你就会觉得哦，你明明就可以更好，你为什么不更好？这样，结果你看到他今年不管是心理上还是技术上的进步，甚至你单纯看到他在场上那种专注的表情，哦，真的，你光看那种表情就是跟往年感觉气势都不一样，就真的非常的感动，因为你本来是恨铁不成钢，结果有一天你就发现，哎、欸，靠，这块铁本来不就不是钢了，它是变成钻石了，那种苦尽甘来的那种，有一种。看自己儿子有有突然爆发的那种骄傲感啦、啊，所以身为长期的76人粉，看到今年9 M B 的健康哦很重要，健健康康的，而且打出 M V P 水准的球赛，再加上 Ben Simmons 最近的大爆发，我可以大胆的预言哦，说如果他们保持这样的表现一直到最后， 7 6人是绝对有机会拿下总冠军的。好，那这一集压哨球就先讲到这。那、呃、这个周末是明星赛的周末，所以我就会把所有的明星赛话题留到这个周末过完，然后我们下周再一次的来聊明星赛的这个事情。那我们就下周见，拜拜。